0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Svetý otec František na audiencii na konci marca tohto roku pre seminaristov z Kalábrie uviedol. Dnes by som chcel túto otázku adresovať vám predovšetkým seminaristom. Čo hľadáte? Musíme si položiť túto otázku, pretože niekedy sa stáva, že za zdanlivou religiozitou a dokonca láskou k cirkvi v skutočnosti hľadáme ľudskú slávu a osobné blaho. Možno hľadáme kňazskú službu ako útočisko, za ktoré sa môžeme ukryť, alebo ako úlohu pre prestíž namiesto toho, aby sme túžili byť pastiermi s rovnakým, súcitným a milosrdným srdcom ako Kristus. Sú to vážne a silné slova súčasného svetého otca a sú zároveň aj úvodom do našej dnešnej relácie o živote seminaristov. Túto reláciu sme pripravili v mesiaci apríl, pretože to je mesiac, kedy si mladí muži, ktorí majú záujem stať sa kňazmi, môžu podávať prihlášky na štúdium na bhosloveckých fakultách. Ako sa ale do kniazského seminára prihlásiť? aké podmienky musí mladý muž splňať a ako vlastne vyzerá život v seminári a príprava na kniastvo. O povolaní a rozhodovaní sa pre kniastvo budeme dnes hovoriť s našimi hostiami Petrom Pajerským, prefektom kňazského seminára svätých Cyrila Metoda v Bratislave. Vítajte!
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Požehnaný večer všetkým poslucháčom
0: radia Lumen Prajem. A vítam aj dvoch seminaristov. Martina Surového, diakona, vítajte.
2: Požehnaný večer.
0: A Mareka Mokoša, ktorý je študentom propedeutika. Je to také ťažké slovo, preto som to takto povedal. Vítajte.
3: Príjemný dobrý večer pravde.
0: Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majstre zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
4: Baránok tvoj tróni zdroj a prameň večnej lásky Vyteká do štyroch strán a pokoj srdciam hlási otvárajte smetné napojím Odstránim z vás ťarchu vašich ví uzdraví všetko zranené premení čo je spálené. Na rajský sad Zazvení púšť, po uspievaj, splný ale
0: poslucháči počúvate reláciu od ducha k duchu v ktorej sa dnes rozprávame o povolaní k kňastvu a živote v kňaskom seminári. Našimi hostiami sú Peter Pajerský, prefekt kňaského seminára svätých Cyrila a Metóda v Bratislave a seminaristi Marek Mokoš a Martin Súrový. Taká prvá úvodná zahrievacia otázka, aj keď je zároveň aj dosť vážna a ťažká, je pre všetkých Aká bola vaša cesta k duchovnému povolaniu?
1: Tak ja by som si použil, ale pomohol jedným obrazom. Využil by som práve tú krásu mozaiky pri pohľade, spätnom pohľade na moje povolanie, že nedá sa tak nejako vyslovene povedať o jednom momente v mojom živote, kde by som tak zacítil a rozpoznal to Božie volanie. Ale, ale mnoho tých udalostí, z mojho života, na ktoré spätne už pozerám a v nich čítam to Božie pôsobenie a to vnímam ako to Božie volanie ktoré sa isto začalo v mojom prípade v rodine pre mňa rodina je a vnímam to ako veľký dar pre mňa osobne a mojich rodičov, ktorí ma k viere viedli ktorí mi pomohli vypestovať si taký veľmi blízky vzťah k Božiemu slovu toto mi tak odozdali, že to som vnímal v ich živote, že bolo veľmi také zácne. No a potom postupne cez mnohé iné tie udalosti som tak dozrieval k tomu rozhodnutiu. Prvé to veľké rozhodnutie bolo isto, že napísať si alebo teda podať si prihlášku do seminára, že sa preto rozhodnúť po maturite. Bol som na gymnáziu Senci a som sa tak rozhodoval, viem, že som to ešte nechcel tak nejako moc hovoriť mojim kamarátom, spolužiakom, mnohí o tom vôbec ani nevedeli. No a potom, keď som bol prijatý do seminára, tak potom prišiel ten proces rozlišovania, že som tak vôbec uvažoval nad tým, že či na to mám, či to nie je môj len nejaký sen, možno nejaké moje vnútorné uvažovanie len, ale tak bolo mi to tak odobrojené, alebo teda aj cez mojich predstavených, ktorí ma k tomu viedli, tak nejak to tak rozpoznali, že nejaké dary a talenty na to mám. A potom biskup teda robí to posledné rozhodnutie, že, že či teda budem svetený, alebo teda či sa stanem kňazom, tak. Stále to tak vnímam, že, že už som niekoľko rokov kňazom, od roku 2011. Už je to pár rokov, čo som kňazom a mnohé tie udalosti, ktoré sa mi akoby odohrali už aj v mojom kniazskom živote, že na ne tak pozerám s, s tým pohľadom ako na tú mozaiku mojho povolania. Hej, že sa mi to stále viac a viac tak ako predstavuje, osvetluje a je to krajšie a krajšie. Že to tak aj spoznávam, ešte do toho prenikám. Že neviem to úplne by tak opísať a povedať, tak toto je to moje povolanie, ale že ešte stále to spoznávam, názerám na to, že je to takéto Božie krásne, čím som fascinovaný, čo má oslovuje a zároveň je to moje ľudské z tej mojej iniciatívy.
0: Mm-hmm. No. Vy ste veľmi zaujímavú poznámku povedali, budeme sa určite jej venovať neskôr a to je tá, že pri nastúpení do seminára začal proces rozlíšovania, čo znamená a predpokladá, že prijatie do seminára nie je definitívny úkon, ale človek na svojej životnej ceste uh, uvažuje ďalej a spoznáva ďalej, že či je to povolanie skutočne pravé, alebo nie. Ale ešte jedna doplňujúca otázka. Uh, potrebovali ste veľa odvahy alebo povzbudenia od nejakých ľudí zvonku, na to, aby ste mohli vyplniť tú prihlášku do seminára, lebo to sú vážne rozhodnutia. E, neviem, či sa dá porovnať s vypísaním prihlášky na nejakú vysokú školu, ale, e, ale aj keď človek má vypísať nejakú prihlášku na vysokú školu, musí uvažovať, mm. kde, ako, prečo, čo by sa mu páčilo, nepáčilo. Potrebovali ste veľa odvahy?
1: Asi hej, tak už je to pár rokov, že sa na to nespomínam presne, ale <kým> paradoxne mm, som rodičom, s rodičmi som sa moc o tom ani nerozprával. To bolo také zaujímavé, že oni na jednej strane odozdali tú vieru uh, alebo vzťah Božiemu slovu, ako som spomínal, ale teda, že túto otázku som si skôr riešil potom už so svojim spovedníkom alebo kňazom, ktorých, Kňazov, viacerých bolo tých kňazov, ktorých som spoznal či už v našej farnosti v Senci alebo potom inde, kde som hmm. tak poznal, tak... Hej, bolo zo strany ich, som tak vnímal skôr tú modlitebnú podporu a za to im ďakujem, že, že vlastne vždy, keď som to tak chcela, akoby na nich tak hodiť a povedať, že he, čo si o tom ty myslíš, mám do to seminára ísť, tak povedal, že ja sa budem za teba modliť, ty sa rozhodni. Že to bolo také veľmi rozumné z ich strany, že, že akoby to tak neprebrali tú zodpovednosť za mňa, že ja som to rozhodnutie vlastne nakoniec musel spraviť.
0: A ich reakcia teda bola pozitívna alebo boli veľmi prekvapení, alebo to zobrali ako fakt. Lebo dnes pri jednodetných manželstvách je často tým rodičom veľmi zaťažko sa vzdať dieťaťa, ak sa rozhoduje ísť na takúto cestu.
1: Tak ja som z takéj veľkej rodiny zase, mm. takže možno by to mohol niekto povedať, že to je jedno, ale myslím, že sa potešili moji rodičia. Um, už to raz absolvovali, mám staršieho brata kňaza, takže už na to boli tak trošku nastavení a teda možno Takže to bolo
0: pre nich jednoduchšie. Dobre, po- poďme ďalej. Uh, Martin Surový, vy ste už uh, diakon. Uh, v podstate je to prvý stupeň kniastva. Uh, aká bola vaša cesta k tomuto duchovnému povolaniu?
2: Tak ja som takisto asi o duchovnom povolaní Neuvažoval, lebo moje kroky po strednej škole, po gymnáziu viedli do Nitry na Univerzitu Konštantína Filozofa, kde som študoval učiteľstvo histórie a náboženskej výchovy. To som aj dokončil. Potom som dva roky učil na základnej škole a myslím si, že práve to štúdium toho, tej náboženskej výchovy mi otvorilo také nové obzory ako prejsť od takej tradičnej viery k takej osobnej viere, že aj to, čo nepoznáme, nemôžeme milovať. Takže tým, že som dostal rôzne nové vedomosti, aj som spoznal nových ľudí, ako sa dá viera prežívať iným spôsobom, tak toto bolo asi také dôležité. No a potom ako veľmi taký dôležitý prvok, tak bola osoba kňaza jedného, ktorý teda aj sa ma tak ujal, že ma viedol v týchto veciach, trošku mi pomáhal tak rozlišovať, a bol mi aj takým dobrým príkladom. No a potom, keďže ja som bol stále taký akýsi váhavý, tak jedného dňa prišiel a povedal to tak na rovinu, že premýšľal si niekedy o tom, že by si mohol byť kňazom. Čo bola veľmi taká šokujúca otázka, ale už to vlastne spustilo celý ten proces takého premýšľania, že už sa to dostalo do takej vážnejšej fázy, že už som to ako keby nemohol nejak odkladať tú cestu takého rozlišovania životného povolania, Takže odozdal som to tak do Božích rúk, že ak sa podaria aj príjmačky, aj všetky tie veci, no a tak zatiaľ som stále tu.
5: Mm-hmm.
0: Tak odvážny ste bol už len uh, kvôli tomu, že ste sa rozhodol ako učiteľ ísť učiť na základnú školu. To dnes je skutočne veľmi odvážne rozhodnutie. A tiež, ako ste uviedol, niekto vás istým, istým spôsobom viedol, pomohol vám objaviť, to, to povolanie do, do kniazstva. Bolo to postupné, alebo bolo to nejaké také osvietenie z neba? A ako reagovali vaši rodiče? Predsa mali ste už za sebou jednu vysokú školu, dokonca ste pracoval, ako, ako to zobrali
2: oni? No tak ten proces rozlišovania, aby som povedal, že bol taký postupný, keďže s týmto kňazom sme chodili pravidelne aj na také duchovné cvičenia, Čiže sme sa veľa o tom rozprávali. On sa vždy tak pýtal, že teda, čo s tým životom budem robiť. Ja vždy som to tak nejak odložil na ten ďalší rok, že uvidíme, čo sa, čo sa bude diať. No a čo doma, tak myslím, že to bolo také skôr asi prekvapenie aj pre rodičov, že ja som to riešil teda individuálne. Ale bolo potrebné v tom čase, aby rodičia dali súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v sobášnom liste, Takže tam vlastne sa to ako keby tak ukázalo, že idem teda touto cestou. A paradoxne možno aj vo farnosti o tom vedeli ľudia skôr ako e, teda rodičia, alebo ako som sa ja dozvedel o tom, že som prijatý, tak neviem, ako sa oni k tomu dostali, ale bolo to také, také milé, no potom chodili, zapýtali. Dobre, a
0: tretím našim hosťom je Marek Mokoš. Vy ste síce ešte len v tzv. propedeutickom ročníku. Dostaneme sa aj k tomu, aby naši posluchači vedeli, o čo vlastne ide. Ale tiež vaša cesta k, k kniazskému povolaniu dá sa povedať, že začína. Ale k duchovnému povolaniu sme povolaní všetci aspoň k tomu kniazskému prorockému úradu. Ako, ako teda to u vás prebiehalo?
3: Tak bol to veľmi dlhý proces <laughs> celý, celý môj život doteraz. E, samozrejme, ja si myslím, že sú také dve hlavné cesty, že buď človek vie od svojho detstva plus mínus, alebo spríde taký ten razantný moment, že človek žije svojím životom a zrazu príde e, ten boží hlas a e, nie sa potom o čom rozprávať a ide človek. E, ja som bol ten prvý prípad, kedy od detstva som vnímal, aj celá moja vôbec viera, My sme, ja som není z veriaceho prostredia moja rodina nechodieva do kostola možno mám aj pochybnosti, či mama vôbec verí alebo neverí ale v Boha, čiže aj môj, ako keby, ja si, také moje prvé záblesky z toho môjho života boli také, že viem, že ja som sa rozhodol, keď som mal 6 rokov, že chcem ísť na náboženstvo a tam som počul nejaký vnútorný hlas, to neviem, to nejak definovať presne, to je asi najjednoduchšie to takto povedať. A išiel som na náboženstvo a odtedy sa začali diať rôzne udalosti v mojom živote, veľmi sa mi páči to prirovnanie oca prefekta, že mozaika, lebo sú to také ako keby určité že dotyky Boha, sú to také určité momenty, ktoré proste viete, že jednoducho k vám prehovorí pán skrz ľudí, skrz životné momenty, udalosti, situácie. A takto to bolo aj v mojom živote ďalej, že jednoducho som vnímal už od detstva, že, že mám blízko k povolaniu kňazkému, že som ako malý ministroval, potom som slúžil doma sveté potom som bol ako animátor a najviac sa mi to vždy potvrdilo na duchovných cvičeniach, ktoré sme mávali so Salesianmi ktorí nás ako viedli ako mladých. A tam som veľmi pocitoval na tých duchovných cvičeniach, že nejaké duchovné povolanie e, teda mám. Ale trvalo mi, keď som to minule tak počítal, že skoro 15 rokov, kedy s kým som spravil to definitívne rozhodnutie, že nastupujem e, teda do seminára.
0: No, vy ste to už naznačili a aj všetci, že, že to rozlišovanie toho duchovného povolania. Nie je tak úplne, samozrejme, predpokladám, že nie je to tak, že Boh dá zrazu nejaké osvietenie nášmu mozgu a rozhodneme sa vstúpiť do, do seminára, ale ako sa na to pozeráte, na, na to, čo si všímať, keby, keby nás počúva niekto z mladých a tiež má v hlave myšlenky rôzneho charakteru čo, čo by si mal všímať na tej ceste objavovania svojho povolania do, do kňastva a ako to nejako rozlišovať lebo nie všetko čo nám príde na myseľ je dobré Hej. ako sa na to vy pozeráte na, tú, na to rozlišovanie či čakáme na to pokiaľ príde ako od pána Boha niečo ako blesk z jasného neba
3: že... Ja si myslím, že ten vnútorný hlas človek sebe má. Je to nepochopiteľné, nesmere tajomstvo. Len tu je ďaleko väčší problém, a to je myslím aj problém e, aj dnešného, ako keby, prostredia, v ktorom žijeme, že problém samotného rozhodnutia mňa samého, že urobím ten krok. Lebo samozrejme je veľmi dôležité mať spovedníka duchovného vodcu, sprievodcu, ktorého som mala ja, vôbec sa odvážiť, vysloviť, teda tú myšlenku, že nad týmto uvažujem. To bol môj taký prvý ten krok, že to vysloviť nahlas v tej spovedi, v tej tajnosti ešte ako keby. A to bol taký ten prvý závažný moment, čo si spomínam. No ale potom príde... Ešte závažnejší problém, že vlastne áno, super, teda človek začne že či teda áno, alebo nie. Ale potom, keď zistí, že teda áno, že je to teda to duchovné povolanie, veď ten duchovný vodca ma sprevádzal a aj mi dával čas, lebo ja som už chcel hneď na vysokej škole po bakalári, po bakalárskom štúdiu ukončiť všetko, zanechať a idem teda do seminára, ale vtedy ma môj duchovný vodca aj stopol a povedal, Marek, počkáme, Uvidíme, že či to nie je len nejaké také splánutie emocionálne, ale že či to je naozaj to povolanie. A stále to ako keby vo mne pretrvával tento hlas. Čiže to bola ako keby nejaká prvá pečiatka toho, že asi tam to duchovné povolanie nejaké je. A potom ja ale, čo, čo bolo potom najdôležitejšie, že spravi, keď už spravíme to rozhodnutie, že vlastne ho aj urobiť, uskutočniť. A v tomto je ako keby ten, si myslím, závažný problém. Že dokázať urobiť e, nahlas to rozhodnutie, že idem, že sa neobzerám a že nešpekulujem, že nevymýšľam, že, sa, že, že toto je, ako keby je taká citlivý, taký ten citlivý moment, že, že, sa, že vlastne idem to urobiť, idem to vyskúšať, idem do toho procesu s pánom. E, čiže toto si myslím, že ako keby je taký ten najsilnejší moment v tom.
0: Vy ste spomenul práve, že rozhodnutie a podať sa prihlášku do seminára, nastúpiť do seminára, to je veľmi dôležité, ako, ako aj ste e, pred chvíľou hovoril, ale vy ste tam spomínal, že to je začiatok cesty, začiatok rozlišovania. Teda jedna vec je rozhodnúť sa, podať sa prihlášku, nastúpiť ale to je fakt len začiatok. Už n- n- tá práca na sebe samom alebo na-, na vnímaní Božej vôle nekončí.
1: To je vlastne otvorenie sa tej ö, spolupráci s Božou milosťou, ktorá bude potom prebiehať celý život. Hej? Že my tu budeme hovoriť o formácii, ktorá prebieha v seminári, ale mala by nás tak nejako uspôsobiť alebo pripraviť na tú permanentnú formáciu. že Proste celý kňazský život človek je v také pokore otvorený na tie vnúknutia od Ducha Svetého, že tamto nekončí kniazkovi sviackou, ale tamto vlastne tá spolupráca s Božou milosťou ešte aj ďalej pokračuje, pretrváva, tak je to cesta, ale cesta povolania je vlastne objavovanie Božej vôle a spolupráca s Božou milosťou. A, um, je, bolo by veľmi zlé, keby sme tak zastali hej na jednom mieste a nerástli ďalej po kniazke hej, že to, to by bolo veľmi nešťastné.
0: Takže každý kto sa rozhodne a nastúpi aj do, toho, do seminára, je slobodným človekom v tom zmysle. Nikoho tam na silu nedržite, keď on spozná za rok, za dva, za tri, že to nie je jeho povolanie, môže pokojne odísť.
1: Áno, myslím, že v tomto sme sa veľmi ako aj spoločnosť na Slovensku posunuli ďalej, že možno veľa kedy v minulosti to tak bolo, že niekto nastúpil do seminára tak prípadne ešte to tak bolo späta aj s tou obliečkou, nejak veľmi skoro khalení dostávali reverendy. Ja si pamätám, keď som nastúpil do seminára, tak myslím, že druhý deň už som mal hneď rímsku košelu a zrazu teda ten vonkajš, to oblečenie sa zmenilo ja som sa cítil taký, že čo to mám na sebe, hej? Že nebo som s tým stotožnený? Tak sa to aj vlastne tak postupne rozlíšilo, že sa to posunulo do tretieho ročníka a naozaj ten hlavne ten prvý ročník je o tej veľkej slobode aj v takom rozlíšení, ako sa, aj možno aj tých pocitov, alebo tak, ako tá sa vníma v tom prostredí, že či to nie je až príliš náročné a, a ako spomína, že tá spoločnosť sa tiež posunula ďalej, že už to nie je také nejaké, že by sme boli zotročení tou mienkou iných, že vlastne vždy hovoríme o tej veľkej slobode, že keď sa jedná o náplňanie Božieho povolania, tam nemôžem zaliadať na mienku to, čo si o mne niekto myslí. Ľudské ohľady, a ľudské ohľady, ktoré presne, no, niekde ešte môžu nejako. byť hej,
0: nejako veľké. Uh, uh, Martin, uh, vy ste tiež spomínali, že ste mali mm. dobrého kniaza, ktorý vám veľmi pomohol v tejto veci rozlišovania. Takže odporúčate pre, pre mladých mužov, ktorí uvažujú o kňastve A ak náhodou nemajú niekoho blízkeho, nejakého kňaza alebo reholníka, aby skúsili nájsť, alebo možno za svojím pánom farárom, aby sa vybrali? Je to dobré riešenie rozprávať sa o svojom povolaní s iným kňazom.
2: Je také paradoxné, že až po nástupe do seminára som ako keby objavil, to, tú možnosť, to, čo vlastne znamená to rozlišovanie životného povolania, že je k tomu aj dosť veľa literatúry, že nehovoríme teda len o tom duchovnom povolaní, ale aj o povolaní do manželstva a je to seriózna práca, ktorú by mal absolvovať každý mladý človek, či už teda má pri sebe nejakého skúseného kňaza alebo možno aj nejakého lajka dobre takého formovaného, možno aj v nejakom prostredí nejakého spoločenstva, že o týchto veciach sa určite rozprávať že čo vlastne ďalej so svojím životom, že nebudem predsa celý život žiť s u- rodičov alebo nebudem nejaký, nejakým tulákom. Takže určite sa o tom rozprávať. No a keď sa už potom tie témy otvoria, čiže povedzme to manželstvo a ten zasvetený život alebo teda kniastvo, tak už potom si to môžem tak porovnávať, že čo mám, aké dary som od pána dostal a kde by som ich mohol tak najlepšie využiť. Lebo obidve povolania sú vlastne službou pre iných Čiže na, na takom prírodzenom základe môžem aj spoznávať teda, že aký, aká bude tá, tá ďalšia budúcnosť. Ale teda, áno, tá osoba nejaká skúsená je určite, určite dobrá, že je to ten sprievodca, tak ako keď chceme niekam výjsť na nejakú vážnu turistiku, tak môžeme ísť aj sami, ale je tam riziko, že aj zabludíme alebo sa môžeme nejako zraniť. Takže určite by som si zobral zo sebou nejakého skúseného sprievodcu, či už takého toho tlačeného, tlačenú verziu, nejakú knižnú alebo teda živého.
0: Mm-hmm. Um, jedna otázka ešte k, uh, v súvislosti s hľadaním uh, povolania. Môže sa stať, že mladý muž má záblesk, uh, že zrazu sa rozhodne ja sa chcem stať kňazom a vyberie sa do seminára, zaklope vám na bránu. Uh, poviem príklad, skutočný príklad, mal som uh, kolegu v inom zamestnaní, ktorý bol reholným kňazom ale stal sa kňazom v bývalom sovietskom zväze a presne spôsobom takým, že jeho ako keby osvietilo v jeden deň, ale pri, bolo to predsa viac krokov prišiel a zaklopal na ten jediný katolický seminár, ktorý bol v tom čase v Ríge a povedal, že sa chce stať kňazom a otázka z ich strany bola, no a viete sa prežehnať? Tak to viem. A očenáš viete? No to neviem. Aha... No ale nakoniec do, dospol k tomu, čo, ako sa k tomu stavia seminár alebo predstavený, keď niekto tak e, z nenazdajky zrazu príde a zaklope a povie, chcem sa stať kňazom.
1: Tak som seminári, teda ako prefekt 4. rok a teda vnímam aj tú krásu a pestrosť tých povolaní, hej, že my sme tu tiež iba traja povedali svoju tú životnú cestu povolania, ale že keby ste si zavolali ďalších, tak ešte je to pestrejšie, krajšie, takže naozaj môže byť aj takýto príklad. Samozrejme, že niekto to tak v momente rozpozná zrazu úplne v tej jasnosti ten príbeh svojho povolania, že bože, toto je tá tvoja vola, ja to idem naplňať. Ale círke to tak už z dejín nejako rozpoznala, že treba samozrejme aj nejaké takéto rozlíšenie, alebo teda to utvrdenie sa v čase a na to slúži ten kňazský seminár, že vlastne, keby aj človek bol nejak zapálený, isté si to prebehne práve pri tých príjimačkách. Žiadame takisto aj o to, aby sa niekto zaručil za toho, kto vstupuje do seminára, že, že možno nejaký sprievodca alebo nejaký ten kňaz, možno teraz je to ešte viac tak častejšie, že, že nebývajú až tak tí mladí muži v rodisku. A teda tí kňazi ich ani nepoznajú a nemôžu nejaké svedectvo teraz vydať, že však ja už žijem niekoľko rokov úplne inde. Tak možno niekto, s kým koho pozná nejaký kňaz, tak vydáva nejaké svedectvo, niekedy tých svedectiev a aj viacej. A že nám tak napomôžu akoby urobiť takéto prvé rozlíšenie, ktoré je pri tom momente, keď nastavujú príjmačky. No a potom, potom sa to očistuje stále viac a viacej. Ale mhm. myslím, že... Isto by sme našli taký príbeh, že niekto to tak zrazu uh, pocítil ten moment alebo takú ist, istú situáciu, že by vedel povedať, tak toto je ten deň, niektorí to majú konkrétne aj dátum, hmm. možno aj hodinu a vie povedať, tak toto je ten moment, kedy ma Boh povolal. A to je krásne, že sa vie o to tak oprieť.
0: No tak to je skutočne pekné. Ešte jedna otázka v tejto prvej uh, časti našej relácie. Dnes sa často hovorí, že mladí ľudia uh, mnohí prežívajú krízu svojho vôbec zmyslu života, alebo napríklad je e, kríza mužov a tak ďalej. E, vieme povedať, že čoho asi sa mladí muži pri rozhodovaní o kňazskom povolaní, čoho sa najviac boja, alebo majú najväčšie, z čoho majú asi najväčšie obavy.
3: Ťažko povedať, viete, to je veľmi individuálna záležitosť, ale ako keby vo všeobecnosti, keď šlo, ja som napríklad na sebe, to tak vnímal problém zrelosti. Že ako keby my ďaleko neskôr uh, zrejeme tým, že tá spoločnosť a vôbec ten prostried, v ktorom my teraz žijeme, nás vedí ako keby, do takého pohodlnosti, do takého, že na všetko máme čas a e, nemusím sa na nič zaviazať, môžem žiť akože v úvodzovkách, že slobodne hej, a e, všetko mám, čo chcem. A, že, alebo aj tá kariéra, že buduj si kariéru, aby si niečo znamenal v tom svete. Mm. Čiže ako keby je kopec takýchto všelijakých tajných lákadiel, že, m, ktoré ako keby nás odvádzajú od takej zrelosti. Že, lebo zrelosti zodpovednosť zobrať za svoj život, zrelosť je spraviť tie zásadné rozhodnutia vo svojom živote. Ja to dávam za príklad e, taký, neviem, koľko máme času, ale e, ja keď som prvýkrát išiel do seminára, a som teda e, prvýkrát ma prijali, ale som nenastúpil, a dlho som veľmi dlho som analyzoval, že prečo sa to udialo a čo, kde nastal ten problém. Samozrejme, to nechcem rozprávať celé, lebo to na veľmi dlho, ale je tam viac problémov. Ale ja som bol tým, že som pracoval ako režisér, tak som bol na jednom zámku v tom lete, kedy sa to vlastne udialo. A tam bol jeden zámotský pán, keď som tam prišiel, najskôr bol to, to bol taký pán, že Kastelán, ktorý bol v taký starý šedivý pán, ktorý sa tam staral o kvietky, hrabal tam, a ja neviem, čo potom som zistil, že je majiteľ toho zámku. No a on mi hovorí taký sem svoj životný príbeh, že, že pozri a že ja som mal obrovskú kariéru, bol som na vysokej politickej pozícii, mal som najdražšiu vilu v Prahe, Uh, bol to úžasný život o všetko som, mal, všetko som mal zabezpečené nič by som v živote nemusel robiť ale ja som to všetko predal kúpil som rozpadnutý zámok So uh, ženou sme niekoľko rokov bývali v podstate, že v garáži také chalupe a uh, my sme tento celý zámok prerobili a ja keď som to videl, to bol nádherný, obrovský zámok, ktorý sám ako keby svoje pomocne urobil že on v určitom momente svojho života musel urobiť tú čiaru všetko predať, zanechať a, a, a vydať sa na úplne neznámu novú cestu a dokázal vybudovať nádherný zámok. A, my, a to bol akože taký silný obraz, ako keby aj pre mňa, že naozaj, že, že nebáť sa urobiť niekedy v živote tú hrubú čiaru, že všetko zanechám v tom v svojom živote, ale, ale jak pán hovorí v Svetom písme, že, že dostaneme stonásobne viacej akože ten ako keby obrazný zámok s tou nádhernou záhradou sa nám zobrazuje v tých životných okolnostiach, kedy naozaj sa cítite naplnený a šťastný, ako keď vidíte, a ste v údive z nejakého, z nejakého, nádherné, nejakého nádherného zámku, obrazne povedané. Čiže tá, tá hruba čiara, tože vlastne my nevieme, aj preto je problém manželstiev. Viete, že, že prečo sa nechcú ľudia brať. lebo Nie sú schopní urobiť to rozhodnutie. A to rozhodnutie neurobia kvôli tej zrelosti, že oni nechcú spraviť vo svojom živote tú stopku, že teraz som na tej životnej ceste stop a idem teraz začať inak.
0: Hovorí Marek Mokoš z, zo seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorý je aj s ďalšími dvoma hostiami hostom našej relácie oducha ducha k duchu. A teraz prosím o krátku hudobnú pauzu.
4: Sám si sa dám s vínom, teň prikryl plný stôl.
3: Zhorklo posledné sústo a
0: viac som už nemohol.
4: V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš
3: byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil
0: Pobec kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa mám prikročiť
6: bližšie
4: Vyberáš
6: aj mňa so mnoho si stolovať,
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o povolaní kúkňastvu a živote v kniazskom seminári. E, ako som uviedol aj v úvode našej relácie, apríl je mesiac, kedy je možné sa prihlásiť do kňaského seminára. Ako to treba urobiť? Je to ako keby som dával prihlášku na vysokú školu alebo aký, aký je postupnosť krokov, komu to mám
1: oznámiť? tak keď už nejaký mladý môžu robí to rozhodnutie, že chcel by teda sa prihlásiť do seminára na študujem fakulty, teda fakultu, Univerzity Komenského, tak podáva prihlášku vlastne elektronickú, myslím, že teraz sa to už tak býva, že dá sa aj tak elektronicky aj samozrejme aj poštou posiela vlastne na adresu, ktorá je uvedená na stránke fakulty. Sú tam potrebné k tomu aj nejaké dokumenty, teda nejaký myslím, že tam je aj ten nejaký dokument o absolvovaní maturity, že tá spôsobilosť odporúčanie pána Farara, miestneho, alebo teda ten, kto ho pozná. No a potom takisto súbežne podáva prihlášku do seminára. Teda keď má ten plán, že chce sa stať kňazom, lebo na našej fakulte študujú aj laici, ktorí vlastne možno túžia byť raz katechitmi, alebo nejak inak pre svoj vlastný prospekt študujú teológiu. Takže keď túži sa nechať aj vysvetiť, alebo vstúpiť do tej formácie, aby sa mohol stať kňazom, tak, tak píše tam aj taký motivačný list, aby aspoň napísal že čo je vlastne ten dôvod, prečo sa tak rozhodol a k tomu ešte pridáva nejaké tie základné dokumenty ako myslím krstný list a sobačný list rodičov a myslím, že to sú tie najzákladnejšie veci ktoré som spomínal, ale možno to tak aj môžeme zarancovať že máme to do 30. apríla tohto roku sa má podať prihláška na fakultu a teda súbežne aj do kňazského seminára.
0: Vy ste predtým uviedol, že mnoho mladých mužov už nebýva roky v mieste svojho trvalého bydliska. Skutočne dnes je možné pracovať kdekoľvek v rámci Európskej únie a je potrebné nejaké svedectvo alebo povedzme dobrozdanie odporúčací list keď taký človek ho miestny pán farár, kde má trvalý pobyt, nevidel 5, 8, 10 rokov. Za kým má ísť?
1: Môže byť, že pôjde za pánom farárom tej farnosti, kde chodí do kostola. Uh-huh. A že ho tam vníma, ten pán farár, že je nejak aktívny pre to farské spoločenstvo. Ale tie príbehy sú veľmi rôzne. Nejaký sa môže stať, že, že naozaj žije taký anonimný život toho, toho farníka tak vtedy môže byť nejak, nejaká osoba, ktorá ho pozná. Hej? že Niekto, kto je v jeho blízkosti a možno kto sa s ním nejako rozprával a dá nejakú záruku za neho.
0: A on normálne ten kniaz, eh, alebo povedzme, keby to bol aj laik, napíše nejaký, nejaký list, ktorý teda potom ten dotyčný prinesie so sebou.
1: Áno, ktorý vlastne pošle poštou a mm-hmm. je to taký prvý akoby nástrel alebo takéto svedectvo z boku, že že je tam niečo, už, už sa dá oprieť, niečo aj zrelé, je, že nejaké rozlišenie tam prebehlo.
0: A sú tam nejaké, povedzme, okrem tých štandardných dokumentov aj nejaké iné špeciálne podmienky, respektíve podmienka veku, či existuje, lebo ja tiež sám vnímam, že ta, rovnako ako tu bolo povedané, že, že to dozrievanie dnešných uh, mladých ľudí. Je, oveľa, je posunuté do vyššieho veku a kvôli tomu sa úplne natíska otázka, no tak nebolo by dobré napríklad posunúť aj vek na vstup do seminára na, na vyšší vek, kedy už je ten mladý človek povedzme zrelší.
1: Ja za seba som išiel rovno po maturite, takže túto skúsenosť mám. Je pravda, že som vlastne maturoval ako 20-ročný, takže som bol čosi starší ako moji spolužiaci. Bolo to kvôli tomu, že som zastihla ma 9. trieda a nejak mi zle vychádzali roky, tak som ešte neskôr išiel. Takže mal som spolužiakov, ktorý, ak som si tak spätne pozeral, že, že mohli mať aj pred 18. rokom života v tom čase. Mm-hmm. Hey, ale teraz v súčasnosti to nie je preto, že ani možné, pretože aj tá maturita sa trošku posunula, takže isto ten vek základný dospelosti majú Noču, 18
0: rokov je podmienka. Nie je to podmienka, je to podmienka. Nie,
1: myslím, že to nemáme nikde takto dáne, že by to bola podmienka. Je tam podmienka, tá maturita, tak ono to už tak predpokladá, že je to ten čas 18. roku života. Čo je lepšie, to ťažko povedať no, Tie príbehy sú rôzne. Teraz v Bratislavskom semináre máme, keď som to pozeral, že dve tretiny sú chalani, ktorí už niečo akoby absolvovali, niečo zažili, nejakú skúsenosť, či už z vysokej školy, alebo aj pracovali. alebo mali nejakú inú skúsenosť, takže už viac ako polovica takto si nejak prešli, ale sú aj takí, ktorí prišli rovno po maturite a A je to pre nich miesto domova alebo miesto formácie rastu. Zvládajú to. Áno, zvládajú to. Ešte jedna otázka
0: v tejto súvislosti. V zahraničí, v niektorých krajinách existujú aj tzv. malé semináre, Existuje niečo také na Slovensku? Malý seminár sa predpokladá v podstate typ, istý typ strednej školy. Existuje niečo také na Slovensku?
1: Myslím, že nie. Nemám o tom vedomosť. Žiadno, že Polaký si tak hovorilo, že malý seminár je to gymnázium cirkevné v Šaštine. A že tam študovali len chalani, ale myslím, že mnohí z nich by sa toho tak akoby báli, že keby spovedali, že študovali v malom semináriu, že sa priklánili k tomu, že to je gymnázium. <súdňujú> tak hey.
0: Dobre, a, povedzme, pridá, podá si prihlášku záujemca a musí absolvovať príjmacie skúšky, tak ak áno, tak z ktorých predmetov, alebo ako to, ako to bolo aj v, vo vašom prípade, z ktorých predmetov je tam aj nejaký, bol tam aj nejaký osobný rozhovor, ako to vyzeralo?
2: Tak príjmacie skúšky treba rozlišovať príjímacie skúšky na fakultu, a príjmacie skúšky do kňazského seminára. Takže ak je teda ten kandidát, ktorý sa chce stať kňazom, tak musí teda prejsť cez oby dve tieto skúšky. Pričom teda na fakultu tam bol test, v podstate z katechizmu sa vychádzalo a písal sa taká nejaká krátka slohová práca priamo na mieste, teda počas tých príjmacích skúšok na nejakú tému, krátka slohová práca. A myslím, že ešte bol aj taký krátky pohovor s nejakými predstavenými fakulty, Čiže teda tiež taká nejaká motivácia trošku po sebe niečo povedať. No a asi také vážnejšie je to skôr ten príjmací pohovor na biskupskom úrade, čiže tam sa v podstate znova ako keby treba predniesť otci biskupovi alebo tej komisii ten svoj úmysel, že teda prečo by som sa chcel stať kniazom, čo ma k tomu vedie. A takisto ešte aj súčasťou toho pohovoru boli psychotesty. S pani, pani psychologičkou teda, že či tam človek je kompetentný mm-hmm. nastúpiť na takúto cestu.
0: Takže e, psychológia a respektíve psychológovia sa už dnes
1: e, bežne využívajú e, seminármi pri prijímacích pohovoroch. Áno, spolupracujeme s nimi. Mm-hmm. Niekoľkokrát sa to tak absolvuje. Vlastne potom aj pred kniazkou a diakonskou vysviackou taktiež bývajú mm-hmm. ešte pohovory.
2: Dobre,
0: tak ten nádejný kandidát na vstup do seminára absolvuje tie príjímacie pohovory. Kto je ten, kto nakoniec rozhodne, že príjmeme ho alebo nepríjmeme? Lebo povedzme, na vysokej škole sú tam dané vopred nejaké podmienky, nejaké body, ktoré človek musí splniť, alebo dnes sa robia tzv. predpríjímacie testy a vychádza sa z toho, ako je to pri, pri seminári.
1: Čo sa týka fakulty, to rozhodnutie robí komisia, príjmacia komisia, samozrejme dekan, potom dáva to vyrozumenie, dekan fakulty. No a čo sa týka kniazského seminára, tiež tam pán biskup má v tej príjmacie komisii niekoľko kňazov, ktorí tiež dávajú nejaké dobrozdanie a potom to vyrozumenie dáva biskup. Ktorý Takže
0: vlastne on je ten posledný, kto rozhoduje o prijatí. Áno. Dobre. A teraz pôjdeme k spomínanému propedeutickému roku, bolo už to tu spomínané vy, ste, vy ho práve navštevujete čo to vlastne je to ťažké slovo z latinčiny predpokladám o čo vlastne je tento ročník
3: keď mi prišlo vyrozumenie, že som prijatý tak tam bolo dole napísané že prijímam do propedeutického ročníka, za ktorý som sa tak zleko žiadal, čo to je, kde <laughs> ma to prijali, <laughs> tak som si hľadal v slovníku, čo toto latinské slovo znamená, tak je to vstupný ročník z latinčiny, tak mohli by sme povedať, že je to taký... Keď ktorý bližšie ako keby možno z reholného prostredia, že nejaký, ako keby, že nejaká kandidatúra, že je to nejaký ako keby alebo nejaký no, vôdzavka, že noviciát, alebo niečo. Že v podstate ten máte taký prvý rok na také uh, úplné roz, alebo takéto rozlíšenie, že či teda áno, sem patrím do tohto prostredia. Je to aj taký priestor na to aklimatizovanie sa, že prichádzate zo sveta. Do, do prostredia teraz zrazu úplne iného, kde funguje nejaký úplne iný systém fungovania. A čiže vlastne je to taký rozohrievací prvý ročník, kedy sami seba spoznávate v tom už danom prostredí. A zároveň pozorujete teda aj, čo zvládate, ako to zvládate, rozlišujete aj teda to svoje povolanie, či je to naozaj tak, ako to bolo teda v tých našich predstavách. A zároveň vás pozorujú aj tí predstavení. A my vlastne, ja, alebo teda ja, budem mať teraz znovu príjimačky, či ja ešte neviem, či budem prijatý do veľkého seminára, lebo to ešte v podstate vy ešte nie ste že oficiálne bohoslovec alebo že seminarista, že ste taký kandidát, ktorý chce vstúpiť do veľkého semináru a potom roku vy vlastne buď vyjadríte, že áno, rozlíšil som, že chcem ďalej pokračovať v tejto službe alebo poviete, že nie, rozlíšil som, že, že síce je veľa povolaných, málo vyvolených, ja nie som ten vyvolený, tak odchádzam naspäť do toho sveta. Čiže bude mať teraz po tomto roku ďalšie príjimačky, kde teda ja vyjadrím teda tú svoju túžbu, že ísť ďalej a potom samozrejme aj môj predstavený a otec biskup musí tiež vyjadriť, že či som teda schopný ďalej pokračovať, či nespozorovali na mne veci, ktoré sa nezhodujú s tým, aby som ďalej mohol pokračovať v štúdiu.
0: Má to aj nejakú štruktúru, respektíve tí, ktorí sú v propedeutickom ročníku, Chodia normálne na nejaké prednášky, majú aj nejaké povedzme duchovné vedenie, alebo bývajú teda ale v seminári, predpokladám. Hej.
1: Vlastne tá samotná príprava na kňazstvo sa riadi tým cirkevným dokumentom Ratio fundamentalis uh-huh. a Cervutalis, tak tam je to tak akoby medzinárodne alebo tak celocirkevne odporúčané, aby to tak bolo. No a už potom, čo krajina, to už je iná tá forma toho propedeutika napríklad u našich bratov Čechov, teda majú vyslovene taký vzdelávací inštitút a trošku inak to majú nastavené ako my. My kvôli tomu, že máme na Slovensku stanovené, že teológia sa študuje 6 rokov, tak sa to potom tak spája, že ten pre- propedeutík vlastne nastupuje hneď už rovno na fakultu, aby nemal nejaký stratený rok. A vlastne aj tie predmety v prvom ročníku na fakulte sú tak nejako nastavené, že je tam sú tam základy... Jazykov, alebo teda tie základy pre iné predmety, tie vážnejšie, ktoré potom vstupujú do štúdia neskôr v treťom ročníku. Takže je to taká predpríprava. Takým hlavným cieľom tohto propedeutika, Marek to trošku naznačil, je vlastne, že položiť také tie solidné základy duchovného života a podporiť to poznanie seba na osobný rast. Že je to taký taký základ toho propedeutika.
0: Ako dlho je v Bratislavskom seminári propedeutický ročník?
1: Jeden rok. tak Jeden, rok, asi, jeden je. rok, ale zaviedli ste ho asi kedy? Vlastne dozadu je to tri roky, čo sa tak začalo uvažovať. Ešte stále sme v takej prechodnej fáze, no, kvôli tomu, že máme len jedného kandidáta v propedeutiku, tak nemá to takú formu ako inde na Slovensku. Hej, že tak od budúceho roka teda sa spájame, ideme do Nitry, tak tam, keď už tom propedeutiku bude viac kandidátov, tak je možné potom, že by aj sami, kde si bývali nejakú oddelenie, ten program pre nich sa pripraví osobitne, že teraz sme to trošku, tak poviem, úvodov, každým, že sme sa tak lepili ešte, že nebolo to plnohodnotné propedeutikum, ale myslím, že aj tá komunita veľkého seminára napomohla Marekovi, že myslím, že má dobrú skúsenosť tohto prvého ročníka zatiaľ.
3: Ja výborné som prežívam jedno z najkrajších období, tak ja sa nemôžem stiažovať. <laughs> uh,
0: toľko naši hostia v našej relácii od ducha k duchu a ja znovu prosím o krátku hudobnú pauzu.
6: Nech moje slova majú takú moc Nech moje ruky ako jeho sú Na jeho slovo Svetlo pretne noc Jeho ruky aj vrchy Prenesú Nech moje slova Znejú do duší Nech moje ruky Hoja zranené, Jeho slovo aj
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o povolaní ku kňastvu a živote v kňaskom seminárii. A práve v tomto bloku sa pozrieme na to, ako vyzerá život v seminárii, ako vyzerá príprava na kňastvu aj s hlasov nemôžete nás vidieť pri natáčaní relácie, ale aj zodpovede aj s hlasov našich hostí, je myslím, že veľmi zrejmé že to nie je žiadne smutné, odizolované, odľučtené miesto, ale sú to e, mladí ľudia, ľudia, ktorí, sú, e, ktorí žijú životom e, možno trošku iným ako, ako e, bežní ľudia, ale rovnako sú to veselí a normálni mladí muži. E, základná otázka znie, dnes v seminári Svetého Sv. Cyrilá Metoda, koľko je tam vlastne seminaristov, lebo budova je veľká.
1: Tak v našom seminári, kňazskom seminári Svetého Cyrila Metoda, študujú bohoslovci momentálne teraz troch dieces. Máme teda dve arci dieces z Bratislavska-Tanavská, máme jedného chlapca, ktorý je z Rumúnska, z Oradej. No a dokopy aj s tými, ktorí sú na pastoračnom ročníku, tak je to počet 20. Takže to mm-hmm.
0: je... No a v akom veku vy ste už <ský> spomenul, že, že sú hlasie sa aj starší e, muži do seminára ale aký je povedzme ten priemerný vek alebo od akého veku do akého sa, do, do akého sa to pohybuje
1: Tak od 25 do 30 to je asi mm-hmm. také najčastejšie
0: mm-hmm. e, Keď prichádza starší nad 30 rokov nad 35 rokov napríklad Mení sa nejako aj prístup k nemu alebo spôsob kniazkej formácie?
1: Isto je nejaký poriadok, ktorý je všeobecný a platí pre všetkých, a potom samozrejme sú nejaké tie individuálne, špecifické prístupy, by som to tak nazval. Že, že, hej, napríklad tí starší, ktorí už majú niečo za sebou tak väčšinou z nich nechodili už potom na pastoračné ročníky. Bolo, bol taká prax, že po tretom ročníku, zvlášť tých halaní, ktorí nezažili ešte tak nejako svet, alebo teda, že ne, nevedeli, tak akoby nemali tú skúsenosť s tým pracovným svetom, tak si urobili takú pauzu na rok a išli na rôzne miesta, či už do farnosti, alebo sa chodievalo, venž do kláštora pod Znievom do toho zariadenia Dobreho Pastiera, kde vlastne pracovali ako sociálni pracovníci. Takže tie rôzne miesta im slúžili ako by vstúpiť do kontaktu s tým bežným svetom. A tak preto to tak nejako by som povedal, že je to taký špecifický individuálny prístup v tom, že že naozaj, že čím sú starší dýchalani, tak aj ten prístup k ním sa isto mení. Keď to tak trošku porovnám s tým obdobím, keď sme tam, my boli ako maturanti väčšina z nás, tak možno bolo treba viac takoby tlačiť na ten poriadok že aby tam bol nerobili sa nejaké zlé veci a teraz myslím že tým že sú chalení starší, zrelší tak v mnohých, v mnohých prípadoch myslím, že už sami vedia že čo chcú a že predsa tá klíma, atmosféra toho seminára aj tým počtom sa úplne zmenila za ten čas, že ja to tak môžem veľmi porovnať, že je to taká rodina, to tak názvem, že tam žijeme si ako rodina, poznáme sa dosť Vieme o sebe, stolujeme spolu, takže veľa tých informácií vieme, sdielame, čo žijeme, takže aj tá formácia sa niečom zmenila.
0: Mm-hmm. Um, seminár je často zvonku, zvonku vnímaný ako niečo, kde človeka zabrú, a je to také strašidelno tajomné, čo tam s ním robia. Môžem položiť otázku, že je seminár nejakými kasárňami? Ako to majú povedzme vojaci v príjimači? Vy už ste diakon? Keď sa na to pozriete na tých 6 rokov, boli to kasárne, alebo ako by ste to charakterizovali?
2: Najvýznamnejší bol asi ten taký možno prvý týždeň alebo prvý mesiac, Tým, že som pracoval, býval som sám. Ten denný program som si urobil podľa vlastných nejakých potrieb alebo podľa toho, ako som ich chcelo. No a po príchode do seminára existuje teda nejaký seminársky poriadok, že ako sa odvíja deň, ako sa odvíja týždeň. Veľa vecí sa robí komunitne, čiže spoločne. Spoločne sa stravuje, alebo máme teda nejaké spoločné modlitby a podobne. Takže asi to bolo také najnáročnejšie zvyknúť si na ten program, a zaiste aj to bolo niekedy náročné, lebo teda mal som nejaké iné túžby, ako by som ten čas lepšie využil, alebo čo som potreboval robiť a zrovna vtedy sa malo robiť niečo iné. Ale na druhú stranu práve teraz takto na konci si uvedomujem, že je to ten seminársky poriadok overený rokmi, že naozaj má to význam, že nemyslím tým, že teraz presne ho do, do bodky akože splňať, že je odvtedy dovtedy do vtedy nejaký čas vyhradený, ale naučiť človeka takému, na jednu stranu aj vonkajšemu poriadku, že viem si rozdeliť čas medzi modlitbu, medzi prácu, medzi oddych, medzi spoločenstvo, a na druhú stranu ten vonkajší poriadok je základom aj pre taký duchovný, vnútorný poriadok. Čiže to sú všetko také dôležité veci v tom kňazskom živote, a vidím to teraz, keď chodím viac na prax alebo aj keď sme doma počas, počas prázdnin, počas letnej praxe že ten poriadok mi veľmi pomáhal udržať si taký, taký ten duchovný život aj počas toho leta napríklad že bolo by veľmi lákavé pospať si do desiatej možno hej, a už, už ten deň je ako keby už nám tak uteká to ráno alebo že teda možno zamerať sa možno na nejakú prácu stále a takže je to asi také náročnejšie, privyknúť si na to, aj každý sme iný, niekto je taký prispôsobivejší, niekomu to robí väčší problém, ale má to, má to význam. Takže je program, že by to boli úplne až také kasárne, to by som, to by som nepovedal, ale, ale má, to, má to veľký význam a učí to takému naozaj poriadku.
0: V tom, alebo na záver toho propedeutického ročníka, aj po vašej pracovnej skúsenosti, Mimo, mimo seminára je ten, tam, je ten režim prísny? Alebo dá sa to vôbec takto nazvať?
3: Ja, možno, ja, neviem. ja som možno veľmi špecifický neviem to takto povedať alebo ja si myslím, že často máme také skreslené predstavy, ja to volám karikatúry uh-huh. že ako teda, veď ste to sám naznačili ja som s, tým, ja som s programou nemal žiaden problém ako že mne, mne to prišlo ja som si to tak nazval, že absolútne tak prírodzený systém, že máte čas na oddych, máte čas vyhradenú na modlibu, máte čas, jak Martin to veľmi pekne, ako keby pomenoval na spoločenstvo, Mate, ja veľmi akože ocenujem, že samozrejme, ja keď to porovnávam so staršími kňazmi, keď boli v seminári a keď som teraz ja dnes, tak sa tam veľmi veľa veci posunulo, že sa prispôsobilo tomu dnešnému človeku a aj ako pre preto samotné dobro že, že tým, že máme aj veľmi veľa slobody uh, že máme veľmi veľa voľna, že ja som nečakal, že budeme mať napríklad až toľko voľna ja to, akože, ale to je zase veľmi dobré, a potom sa naozaj stávalo, že vychádzali ľudia zo seminára a nevedeli, čo zo sebou lebo boli, hey, ale čiže v tomto to ako napríklad veľmi ocenujem že ste aj v reálnom kontakte, že žijete v reálnych svedach žijete ako keby uh, naozaj ten život Čiže toto je a stretávate sa naozaj aj s ľuďmi. Čiže v tomto veľmi ako keby ocenujem, že to je veľmi pozitívne. Ale zároveň ja som mal a stále mám aj dodnes také momenty, že vlastne teraz napríklad sme prišli domov po sviatkoch a ja už pr- posledné tri dni som čakal, kedy už konečne sa vrátim do seminára. Že, že áno som aj v tom svete, žijem aj v tom svete, ale naozaj s, uh, mám v sebe vnútorný ten ako keby ten ťah, že už potrebujem sa zavrieť, že hlavne ako keby my na začiatku, ja to veľmi pocitujem, že keď ja som mal aj vychádzku, tie prvé mesiace, čo máme každý deň, že vlastne ja som sa snažil rýchlo utekať naspäť do seminára, že vrátiť sa naspäť z tohto sveta sa zavrieť a zavrieť sa naspäť ako keby do ticha, ktoré je nesmierne dôležité a ktoré v tom seminári napríklad máme ticho a modlitba. Čiže to sú veľ, ako najdôležitejšie e, momenty, ktoré v tom seminári sú. Ja neviem, ja, ja som nemal problém. Akože krízu som určite s tomto nemal. Mm-hmm. Čiže, mm-hmm. že by som to nejak dramatizoval, že väzenie vôbec to nie je väzenie. A predstavení naozaj reálne vnímajú aj otec biskup, že, že tie veci sa naozaj akože upravujú aj na dnešnú dobu.
0: Mm-hmm. No ako teda vyzerá taký bežný deň seminaristu? Um, lebo... A ja mám problém vstať niekedy ráno o veľmi skoro, hej, ale ako vyzerá teda bežný deň seminaristov, ktorej sa vstáva, o ktorej sa ide, povedzme, spať? Ako, ako to je?
2: Tak taký bežný deň pracovný, teda aj uh-huh. počas semestra, čiže je, je škola, tak začíname ho vlastne 5.30 sa vstáva, čo je veľmi skoro, ako keby... Ale aby sme postihali to, čo je treba, tak naozaj je ten čas potrebný, lebo o 6:00 máme spoločnú modlitbu, začíname rannými chválami, v kaplnke všetci spoločne, potom je čas na rozjímanie, svetá omša, raňajky a o 8:00 je vyučovanie v škole. Takže kto má školu, tak ide na vyučovanie, kto má voľnú hodinu, tak by mal mať samo štúdium. No, vyučovanie trvá vlastne do obeda. Máme to riešené formou ako, povedzme, na základnej škole, čiže vyučuje sa len do obeda tie hodiny. Je to prispôsobené teda tým podmienkam kniazského seminára. A o 13. je koniec vyučovania. Potom máme vlastne takú krátku modlitbu v kaplnke, obed. No a po obede, v podstate od nejakej druhej po obede do štvrtej je vychádzka, čiže vtedy sa dá ísť do obchodu, von, športovať. Hoci čo, ako je to taký voľný čas na zrekreovanie sa, aj potom štúdiu, aby sme sa aj troška mohli hýbať. Takže treba ten čas využiť. No a po návrate je vlastne čas na samo štúdium, čiže každý podľa toho, čo potrebuje, ako sa pripravuje do školy, alebo niečo si čítať. Um, to je v podstate od tej 4. do 6. O 6 znova sa stretávame na spoločnú modlitbu Vešpier. Potom je večera. No a po večeri je taký voľný program kto čo potrebuje, čiže zase buď nejaké štúdium, alebo nejaké to spoločenstvo tvorba, alebo neviem, ešte možno nejaké športovanie. No, presne tak, aj, nej. aj, aj také praktické veci, výborne. Ja. Hej, treba, si, treba, sa treba, sa aj, treba sa naučiť aj prať, to je taká, taká vec, ktorú niektorí seminaristi Zistovali až priamo na mieste a žehliť, lebo treba aj tie košele, aby trošku vyzerali. Nemáme služobníkov, ktorí by sa o toto postarali. To je
0: veľmi dôležité povedať, lebo to sú praktické veci, ktoré sa zídu komukolvek, nielen seminaristom. Áno, áno.
2: No a teda potom deň končíme o pol deviatej na modlitbu kompletória a už potom kto ako, ako potrebuje, ešte niektorí zostávajú v kaplnke na nejakú takú individuálnu modlitbu alebo niečo si ešte chvíľu čítajú, pripravujú si veci na ranné rozjímanie a v podstate okolo nejakej tej desiatej by mal byť už taký nočný kľud. Čiže keď sa to tak zráta zase od tej desiatej do tej pol šiestej do rána je z toho aj taký slušný čas sa vyspať tých 7,5 a pol, 8 hodín. Takže mali by sme byť takí čerství potom ráno.
0: Dnešný svet, alebo dnešný spôsob štúdia je často postavený na na využívanie rôznych technológií, techniky. Kedy si to boli, boli viac knihy. Dnes nájdeme množstvo vecí na internete a tak ďalej. Ako je to s používaním mobilov, počítačov, pripojenie na internet. Vo firmách, v mnohých nadnárodných firmách je to často tak, že je obmedzený napríklad prístup na niektoré internetové stránky. Je to z dôvodu, aby sa pracovník venoval práci a nechodil napríklad na sociálne siete. Ako, ako je to poriešené v seminári? Môžu mať seminaristi svoj vlastný notebook, mobil?
1: Áno, aj v tomto sme sa tak posnuli ďalej. Hej, že keď som napríklad ja bol v seminári, tak vtedy myslím, že to tak bolo, že že ešte nemohli byť ani mobily a sme mali ešte tie klasické telefóny sme mm. sa tam striedali na vratnici. Takže za tých pár rokov sa to posunulo ďalej. Vlastne každý má svoj mobil, každý má svoj počítač a vlastne využíva sa to. Myslím, že nás v tomto posunula dopredu aj to obdobie korony, hej, že keď boli tie prednášky online, tak tam to bolo nutné, hej, aby, aby sa vôbec mohlo niečo prednášať. A... Myslím, že je to taká... Aj výzva, a zároveň aj taká možnosť, ako sa naučiť, ako kontrolovať aj v tomto, že, že či to mám, má to vedomie, že mám to pod kontrolou, t- že či nie som závislý na mobile, na sociálnych sieťach ďalej. To je taká, myslím, že asi celoživotná práca. No. Tak je to tak nápomocné, že v seminári je teda aj Vikina a teda, že si tak pomáhame tým, že vlastne od istého času večer sa vypína. Od 9:00 večer, že aby bola tá možnosť, kto by mal s tým nejaký problém, nejaké závislosti, ale aj to sa dá obísť, keby niekto mal s tým problém, že, že môže mať svoje vlastné dáta. Teraz, hej, že to neustriehneme, ale možno je to také nápomocné niečo, aby človek mal sa naučil mať nejaké veci pod kontrolou, že potrebujeme tie určité hranice na istý čas, aby na to pomáhalo, lebo k tomu to vlastne smeruje, aby sme Tie veci mali pod kontrolou. Tak
0: je to to pre dnešných mladých ľudí veľká výzva, ale aj veľká výzva k seba kontrole, aj k zodpovednosti k využívaniu tých technológií. Tá formácia seminaristov, by sme ju mohli rozdeliť na duchovnú, intelektuálnu a ľudskú. Ako prebieha tá duchovná formácia? Môže napríklad seminarista, keď potrebuje prísť za predstaveným na rozhovor, môže ho osloviť kedykoľvek, aký teda predstavený je prítomný v seminári,
1: aby som to trošku no. tak na úvod hneštie upresnil, že tá samotná komplexná formácia zahŕňa akoby také štyre dimenzie, hej, že teda ľudská, duchovná, intelektuálna, pastoračná. Mm-hmm. Hej, že z také štyre oblasti v každej jednej etape Čiže na začiatku sa niečo iné ako by tak zdôrazňovalo, hej? že najprv je to na tá práca na sebe, to je tá ľudská formácia, isto ide to ruka v ruke s tou duchovnou formáciou, hej? že sa kladú tie základy, možno niektorí objavia rôzne formy modlitby, hej? o tom je aj tá spirituálna teológia, aj tá úloha spirituálna, by k tomu viedol. No a potom, keď sa už dospieva k tým posledným ročníkom, tak akoby nastupuje viac tá pastoračná formácia, že na to sa kladie dôraz, a tak sú aj nejaké tie pastoračné praxe, kde chodia chlapci cez víkend, aby mali tú skúsenosť s pastoráciou. Takto tak je to komplexné. Ale ja to tak vždy zúrazňujem na úvod školského roka. Mám tú vedomosť od ľudí. Bol som v pastorácii a keď som odchádzal do seminára, tak som sa mnohí tak pýtal, že, že čo sa tak zamerať hej? že v tej formácii, že čo, v čom by sme mali popracovať my na sebe, že takú seberaflexiu nech mi ponúknú. Tak mi tak zúrazňovali práve tú ľudskú zrelosť. He, že keď to budú mať kňazi. myslím, že to je také volanie z toho synodálneho procesu že sa tak práve na toto poukazovalo že tá empatia, tá emocionálna zručnosť, že to možno niekedy ako by chýbalo v tom, tej kontakte s tými ľuďmi, keď sa s nimi stretávajú takže na toto sa snažíme akoby aj reagovať aj pamätať, aj to tak posilniť, že že tú zrelosť, ľudskú zrelosť, aby, aby človek tak obsiahol seba poznaní a potom pracoval, si tak uvedomiť možno aj tie tie stránky, svoje povahy, možno vedieť vstupovať um, do kontaktu s inými. Ja. Niekedy je nutný aj konflikt, aj to sa naučiť zvládať, riešiť, odpúšťať a tak ďalej, že to sú úplne tie základné veci, ktoré máme možnosť seminári, akú sa im učiť, alebo teda rást v tomto tá
0: ľudská formácia, o ktorej ste hovorili, tá patrí podľa mňa medzi n- n- najťažšie uh, a je tiež dôležité povedať, že aj veriaci si musia uvedomiť, že kniaz je tiež len človek a aj keď sa snaží venovať práve ľuďom a to ja považujem za najťažšiu prácu vôbec, práca s ľuďmi je veľmi, veľmi náročná. Uh, ako Alebo um, spomenuli ste pastoračný ročník, v čom spočíva a je povinnosťou každého seminaristu ho absolvovať?
1: Tým, že sme prešli na tú formu, že je propedeutikum, tak sa to trošku akoby aj toto tak upravilo. Ešte v našom seminári máme momentálne troch chlapcov, ktorí sú na pastoračnom ročníku. Ako som spomínal, že väčšinou na ten pastoračný ročník idú chlapci, ktorí nastúpili na vysokú školu alebo do, do seminára prišli rovno po maturite, že aby tú skúsenosť zo svetla mali zišlo to myslím, že aj z prostredia samotných chalanov, ktorí tak nejako túžili viac mať kontakt so svetom a potom myslím, že to rozlíšenie urobili aj predstavení, ktorí v istom momente sa rozhodli, že bude to dobré, keď sa akoby ten proces formácie natiahne o jeden ročník, že to tým chalanom neublíži, že im práve možno otvorí oči a hej, boli tie príbehy rôzne, že, že po tom pastoračnom ročníku sa chlapci vrátili, len doštudovali teológiu a rozlíšili práve v tom roku, že že bohy nevolá k tomu, aby sa stali kňazmi, ale aby boli dobrými otcami. Takže toto im, že čím skôr sa to spraví, alebo teda rozpozná človek ešte pred vysiackou, tým je to pre ňoho lepšie. Hej?
5: Mm-hmm.
0: Ako som hovoril, tá duchovná formácia, pre ňu sú dôležití aj tí predstavení seminára. Znovu sa to opýtam, seminarista môže prísť kedykoľvek za... za špirituálom napríklad, alebo e, na rozhovor, alebo na sviatosť zmierenia, alebo aj to patrí e, k tomu životu v seminári, ako, ako to je.
1: V bratislavskom seminári sme vlastne štyria predstavení. Rektor, ja mu pomáham ako prefekt, to je to, by sme to nazvali, že také vonkajšie fórum, a potom to je vnútorné fórum, spovedné fórum, sú špirituáli dvaja tak sme vyčlenení z pastorácie sme vyslovene určení pre seminár nemáme žiadne iné farnosti možno nejaké zopár nejaký úloh máme ale teda priorita pre nás je seminár tak tú skúsenosť môžu povedať chalanič či tak cítia či vnímajú že sme pre nich ale myslím že je to vždy tak že sme k dispozícii na sa dohodneme
2: myslím si že tak ako aj bolo povedané že fungujeme ako taká veľká rodina Takže samozrejme sú aj rôzne povinnosti, čo akceptujeme, že chodia napríklad naši predstavení zastupovať do farnosti, keď je to nejaká potreba a podobne, čiže nemusia byť ako keby 24 hodín k dispozícii, ale tým, že bývame v jednom dome, tak tá možnosť je, vieme sa dohodnú, zavoláme si. Takisto povedzme tá spovedná služba vždy, vždy funguje ráno, aj po, po tej modlitbe ranný chvál, takže dá sa to určite dohodnúť aj na nejaký individuálny rozhovor alebo teda požiadať možno aj niekoho z vyučujúcich, čo sú takisto častokrát kniazy sa môžeme dohodnúť na nejakom stretnutí alebo teda niekto chodí aj možno niekde mimo na nejaké duchovné vzprevádzanie A alebo teda, má, teda má, má spovedníka mimo, mimo, seminára. mimo seminára áno, že mal, mal, malo by to teda oznámiť, že má takéhoto spovedníka mimo, ale ako nevylučuje sa to hej
0: mm-hmm dôležité je tiež aj intelektuálna formácie. dnes často ľudia, ktorí navštevujú sveté liturgie majú už, či už pracovnú, ale aj vzdelanostnú úroveň, ktorá je často veľmi vysoká a nie je jednoduché ich čo i len zaujať nejakým príhovorom homíliou dbá sa aj na takúto formáciu, respektíve je tam niekedy alebo je možnosť ísť študovať aj do seminára do zahraničia, ako to bolo aspoň kedysi?
1: Myslím, že sa veľmi dbá na našej fakulte aj o tú intelektuálnu formáciu, že máme naozaj odborníkov aj čo sa svetov písma církevných dejín, spomenia aj filozofiu a tak ďalej tie základné predmety, morálka, dogmatika hej, že to všetky naozaj máme kompetentných profesorov prednášajúcich takže je tam aj tak náročnosť by som to tak nazval, že, že nie je to samozrejme spraviť skúšky na prvýkrát tak to svedčí o tom, že asi nejaká, nejaká norma je nastavená že, že treba niečo dosiahnuť no a neviem, ako máte vy osobné skúsenosti vy máte predsa kontakt s profesormi že ako to vy vnímate, máte aj tú skúsenosť
0: sú nároční profesori?
3: Čo to je náročný, viete to, tak no, na tým premýšľam, aj čo sme tu ako keby riešili. Uh, pozrite, hneď na začiatku ma zastavilo to, že, že, áno, že často sa krát stane to, že, čo sa deje v kostoloch, že prídu ľudia tam a teda čakajú výkon od kňaza. Už to je hneď chyba. Už to je hneď problém kňaz nie je, že tam na to, aby teraz sa predvádzala je to nejaká šova, teraz na podávať nejaké výkony. Kňaz je stále iba nástroj a prostredník a nie on oslovuje, ale duch svety oslovuje skrz hlavne evanielium. Áno, čiže toto hneď na začiatku ma zastavilo. Druhá vec, samozrejme, že súhlasím s tým, čo povedal ote, že my máme naozaj veľmi kvalifikovaných pedagógov a aj nám robili také štatistiky, že máme ako keby, že sporo- sme veľmi porovnateľní naozaj aj so zahraničnými školami a aj naši pedagógovia učia v zahraničí. Čiže ako naozaj že už aj to cestovanie von nie je zase až také nutné z tohto dôvodu, lebo tá kvalifikácia je tu vysoká. Ale čo som ako keby chcel povedať, že, je, že, že čo ma úplne najviac zastavilo v tomto celom je to, že to hlavne je to o, tej, o tom osobnom Štúdiu. Viete, to je to umenie stoličky, že vy sedíte a študujete. Viete, o, vy môžete mať fantastických pedagógov, ale pokiaľ vy nesedíte na tej stoličke, alebo teda ja sa aj prechádzam, lebo, sa potrebujem tak, lebo tak sa viem učiť, že sa prechádzam, voľa, kedy ste nemohli stať ani od stolu, to už sa vďaka Bohu zmenilo, že, 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 že naozaj, ak sa potrebujem prechádzať, alebo potrebujem si láhnúť, no tak si láhnem, ale so skriptami nespím, ale že celý život som bol to tak naučený a to nie je dôležité, ale dôležité je to ako keby tá osobná, to osobné štúdium to osobné vzdelávanie a toto mám ako keby jedinú malú ja možno takú, nie že výčitku ale čo ma tak ako keby stále trápi je, že ja som očakával že prídem do seminára, viem, že naše očakávania sa hneď zrútia a že prídem do seminára, že ja som milovník kníh že budem mať možnosť konečne v pokoji čítať knižky no a toto sa veľmi v tom seminári nič nedeje, že vy máte ten základ, ktorý potrebujete študovať na prednášky, na vyučovanie, ale keď chcete študovať ďalej, tak sa málo keď ako keby stane, že, že máte taký súvislý, sústredený, koncentrovaný čas na, na štúdium a č, čítanie i kníh, čiže ja by som dal ďaleko väčší priestor ešte ako keby aj na naozaj na to štúdium, lebo je to hlavne o tom osobnom, my sme ak špo... Bongia, ktorá potrebuje nasávať a nasávať tie vedomosti čo najviac, hlavne v tom seminári je ten priestor na to vyhradený. Čiže toto ako keby... Si myslím, že, že pri tej intelektuálnej ako keby formácii najdôležitejšie, lebo nie je jedno, že či budete mať Ačko alebo budete mať FX, tak FX zober tak vyletíte, tak dajme tomu, že Ačko. Ale dôležité, že čo vlastne reálne... Uh, ako keby viete uh, uh-huh. z tej danej látky, ako ju viete potom zásadnejšie aplikovať tú danú látku, lebo ľudia sú hladní po argumentoch, hladní po, uh, čiže aj tá argumentačná zdatnosť v tomto že ja by som napríklad aj niektoré veci v tom akademickom prostredí ako keby trošku zmenil. Ja ako keby pocitujem, že niektoré zásadné veci ako keby chýbajú, či už psi, viacej psychológie, či viacej ma- manažmentu, či viacej, e, že vlastne mnoho takýchto zásadných vecí, s ktorými sa reálne stretáva, aj viacej e, tej také katechetiky a katechizmu, tiež. Čiže ako keby e, je to otázka, je to otázka samozrejme, ale znovu sa vrátim k tomu podstatnému, že je to hlavne o mne, čo ja do toho dám a či zotrvám na tej stoličke a budem študovať.
0: Tak z toho aj, čo, čo teraz ste, ste povedali, je, ja, je zrejme, že seminár je komunita, spoločenstvo, ktoré, kde má iste každý viac menej také individuálne potreby, ale musí pracovať na tom, na sebe samom, čo sa týka intelektuálneho, intelektuálnej formácie, ale zároveň musí vytvárať spoločenstvo aj s ostatnými. A keď vy ste už na konci, prakticky ako diakon, štúdia v seminári, ale otázka, kto vlastne je potom, kto rozhoduje znovu o tom, že, že bude ten konkrétny kandidát po, po šiestich rokoch v seminári pripustený k vysviacké a sú tam um, neviem, nejaké kritériá, podmienky, rozhovor. Musí vyjadriť ten človek aj písomne žiadosť požiadať o kňazku vysviacku alebo je to len nejak ústne?
1: Odpoviem možno trošku tak zo širšia, ale teda chcem poukázať na to, že ako som spomínal, tie dimenzie štyri, tak máme také štyri etapy, ktoré sú v tom procese formácie. Tak prvé je to propedutikum, to sme už naznačili, potom druhé je etapa učeníctva, to sú ďalšie roky, ktoré umožňujú akoby, sa dostať do tej cesty do tej školy Ježíša Krista, potom ďalšia, tá etapa sa nazýva že konfiguračná, kde sa už tak ako človek hľadá a stotožňuje sa s Kristom a posunuje sa akoby ten duch služby, obety, pokory. No a potom posledná, to je už v tom ročníku, šiestom ročníku, kedy už je diakonská vysviacka a teda chodí sa na tú prax, tak to by sme tak mohli nazvať ako etapa syntézy povolania. Hej, že tak zhrnutie toho celého. No pri tých konkrétnych etapách alebo uzavretí tých etáp, už nakoľko to je zrelý ten kandidát tak sú aj nejaké odobrenia. Ja sa urobí, ste tak dobre, zvládol si toto, môže ísť, ďalej. môže ísť ďalej. Takže už ten, kto ide a blíži sa k tej diakonskej vysviacke, tak on to asi tak už vníma a vidí, že, že tak odporúčajú mi tí predstavení, že môžem ísť ďalej, môže si podať tú prihlášku do toho veľkého seminára, potom neskôr žiadať o lektoráda, kolitát, Ej, že bol mi udelené tieto ministeria a blížim sa postupne k tej diakonskej vysviacke. Takže že tie, akoby, tie stupienky sú tam viaceré, že nie je to tak, že zrazu som akoby, vyplutý pred diakonskou vysviackou a ja neviem čo so sebou, tak je tam isto samozrejme pred každým tým ministerium je potrebe napísať osumnú žiadosť, hej, vyjadriť to tak slobodne, že chcem, túžim potom aj po diakonskej no a potom prebieha rozhovor s biskupom, ktorý on potom je ten, ktorý povie teda, že či bude kandidát svetený alebo nie.
0: Určite by sa dalo ešte veľmi veľa hovoriť o, tom, o jednotlivých zákutiach života v seminári a vždy, tak ako sa vyvíja spoločnosť, vyvíja sa aj e, výchova e, nových kňazských povolaní. Posledná otázka. Možno každý môže odpovedať, ale mm, počet kňazských povolaní, nielen na Slovensku, ale aj inde a klesá. Ono je to do veľkej miery aj tou štatistikou pôrodnosti. Jednoducho, keď sa narodí menej e, detí, tak aj je tam nižšia pravdepodobnosť, že, že s, e, ten počet mladých mužov, ktorí sa rozhodnú pre kniazstvo, bude nižší. Ale čo môžeme my, ako veriaci, členovia spoločenstiev vo farnostiach, e, povedzme členovia spoločenstiev pri rehoľných domoch, čo môžeme my urobiť, aby aspoň na Slovensku ten počet novokňazov zostal na, na istej štatistickej úrovni. Aká je, aká je naša úloha v, v tomto celom procese? Vy ste vnímali nejakú formu pomoci zo strany veriacich zvonku, zatiaľ čo ste študovali v seminári?
2: Ja si myslím, že... Základom pre každé povolanie je určite rodina, to je bez, bez akýchkoľvek debaty. Potom ak by aj tá rodina napríklad nebola nejak veľmi, teda v tomto napomáhajúca, tak nejaké spoločenstvo, či, či už to konkrétne nejaké, v ktorom sa pohybujem, alebo to farské. A môžem povedať, že ako osobne vnímam aj takú dôležitú tú spätnú väzbu od tých farníkov. že aj sa pýtajú, že ako sa mi darí, alebo že čo bude. Samozrejme hovoria, že teda modlia sa za mňa, je tá, taká tá duchovná podpora, aj nejaká materiálna, finančná podpora, že tí ľudia sú ochotní sa podeliť, veď je to, je to ako keby aj investícia do tej, do tej budúcnosti církvy. Takže toto sú také podľa mňa veľmi dôležité veci. No a myslím si, že aj pre toho konkrétneho človeka, ktorý teda zvažuje túto Cestu, alebo nejak premýšľa o tom povolaní. Um, ja to tak hovorím, že nepýtaj sa otázku, prečo by som sa mal stať kňazom. ale skôr ju polož opačne, že a prečo by som sa nemal stať kňazom. Že ako keby nehľadaj len nejaké, že ja som ako keby ten, nemám tie dobré predpoklady a že teda čo ešte musím urobiť, ale že máš tie dobré predpoklady, že ak žiješ nejakým primeraným duchovným životom, že určite môžeš sa aj o takejto ceste môžeš o nej premýšľať, že ak ťa pán k tomu volá, že netreba sa toho báť. Marek Mokoš?
3: Ja znova uvažujem a mám tam hneď takých stopiek hneď na začiatku, lebo ja si myslím, že je dôležitá kvantita, ale kvalita. Mm-hmm. Mm-hmm. že Tu sa nebáme o tom, že tej jednočie jeden alebo desiatí v seminári A mne sa aj veľmi páči na otcov, na od, ako odcovia biskupovia k tomu pristupujú, že oni, keď idete na príjmačky, to nie je zaručené, že vás zoberú. E, bez ohľadu na to, aký je počet e, uchádzačov, čiže aj, aj to, že nemajú problém, keď rozlíšia vás poslať domov. Čiže toto je naozaj dôležité si povedať nie na začiatku a k tej vašej otázke najdôležitejšie si myslím je jedinoznačné modlitba to je celé ja som sa popálila aj na tom a nie je úplne dobre si myslím, hlavne hovorím zo začiatku zo strany mňa zo začiatku, že keď vlastne veľmi o tom rozprávate a, a keď, alebo keď vám vôbec ľudia hovoria že ty budeš kniaz, ty tak vyzerá že taký kňaz, ty si taký svetý, ty budeš kniaz toto sú najhoršie veci to najhoršie veci, lebo to ako keby ma vždy zamotalo najviac, keď vlastne, že vlastne to tí ľudia vás ako keby do toho tak tlačia a nemáte v tom takú slobodu. Čiže ako keby do toho montovať sa radšej nie, nie je potrebné. Montovať sa v tom, že, že, sa, že si to človek naozaj vymodlí. Aj ten uchádzač, ale aj ľudia, že sa modlia za kniazské duchovné reholné povolania. A e- Potom samozrejme, ja som mal ako keby, keď už som s tým aj vyšiel, keď som už oficiálne bol prijatý do propedeutického ročníka, tak samozrejme, že potom náš kniaz to vyhlásil aj verejne, tak som cítil takú veľkú podporu zo strany ľudí, že sú na vašej strane a že vás podporujú. Čiže to je je akože fajn, ale je to tiež veľmi nebezpečné pre toho človeka, že sa upínať na takéto, ako keby e, tieto pozbudujúce reči, že je to ako keby, že človek potrebuje sa od toho aj ako keby oslobodiť, o to vás môže zase zamotať, môže vás to vychovať k píche a tak ďalej, čiže to sú také ďalšie citlivé veci, Najdôležitejšia vec je fakt, jedine tá modlitba a samozrejme teraz to cítime aj my, že tým, že som študent človek nemá ani žiaden príjem, nič že keď aj príde nejaká pomoc aj finančná tak je to naozaj že veľká vďaka takýmto dobrodnícom, ktorí nám aj finančne pomôžu v tejto
1: situácii. Téma pastorácie povolaní je veľmi široká. Myslím, že by to bolo na ďalšiu reláciu niekoľko hodinovú, ale teda možno zo pár myšlňov, ktoré by som ponúkol, že sa mi veľmi páči prístup papeža Františka. On v tom dokumente Christus vivit, venuje vlastne dve kapitolky. Vyslovene na túto tému mladým sa prihovára a hovorí, že, že naozaj, že tak hovorí, že duch svety zbudzuje, že budeme v tej nádeji, že on zbudzoval a zbudzuje povolanie aj dnes. Že neprepadneme beznádej. Že tak, ako to robil v minulosti, že ten slúb dodrží a že, že nenechá církev s pastierov. Toto Myslím, že nás môže tak naplňať ako nádejou, že Boh bude si volať vždy. A, a možno také to pozvanie, že sprevádza tých mladých alebo napomáhať im, aby vstúpili do ticha a tam rozlišovali. Som zapojený do takového kurzu Samuel a tam napomáhame mladým v priebehu roku v spolupráci s inými reholnými inštitútmi vytvárať takéto tú komunitu, kde mladí čítajú si Božie slovo, všímajú si život Samuela a nechajú sa inšpirovať a rok tak sa pýtajú nad tým, že kde ich Boh volá. Takže je tam modlitba, ako bola spomínaná, a možno to doprevádzanie mladých a pozývanie ich do ticha.
0: Hovorí Peter Pajerský, prefekt kniazského seminára Svetých Cyrila a metoda v Bratislave, ktorému ďakujem za účasť v štúdiu.
1: Ja, ďakujem za pozvanie.
0: A rovnako ďakujem aj dvom seminaristom, diakonovi Martinovi Surovému. Ďakujem. a A študentovi Propedeutika Marekovi Mokošovi ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, príjemný večer. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Dmalík.